0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grenzen außen und Stärke von innen. Wie schön, dass du in diesem Podcast entdeckt hast und wie schön, dass du in diese Folge hörst. Heute gibt es wieder ein Interview, ich spreche mit Elena Inka. Elena ist Liebes- und Embodiment-Coach und wir sprechen über das Thema Dating und Single sein und heute wird es ein besonderer Talk, denn heute möchte ich äh, angesichts dessen, dass Elena und ich beide mit und für die Liebe arbeiten, aber an unterschiedlichen Punkten der Beziehungsreise ansetzen, möchte ich einen Talk darüber führen, wo wir Gemeinsamkeiten in unserer Arbeit sehen und wo vielleicht auch Unterschiede. Und ich hoffe, du kannst da die ein oder anderen Impulse für dich mitnehmen. Ganz viel Freude bei dieser Folge. Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen Außen und Stärke von innen. Ich bin heute wieder nicht alleine in meinem virtuellen Podcast-Studio. Bei mir sitzt Elena Inka. Elena ist Liebes- und Embodiment-Coach und wir sprechen heute über ja, ähm, Single-Sein, über Dating und Heute möchte ich ein ähm, etwas Neues probieren und zwar, weil Elena und ich ja sowohl für und mit der Liebe arbeiten, allerdings an unterschiedlichen Punkten an der Beziehungsreise, möchte ich in einem kleinen Thesentalk mal rausfinden, wo haben wir Gemeinsamkeiten, wo haben wir Unterschiede in unserer Arbeit für und mit der Liebe. Erstmal Elena, herzlich willkommen, wie schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, liebe Caroline. Ich freue mich auch total. Danke für die Einladung. Und ja, ich bin ganz gespannt, das ja dieses Format auszuprobieren und liebe es natürlich auch über Dating und Liebe zu diskutieren, mich auszutauschen und bin ganz gespannt.
0: Magst du uns, bevor wir da einsteigen, erstmal verraten, wer du bist und was genau du machst in deiner täglichen Arbeit und deinem Tun für die Liebe?
1: Ja, ja, also genau, ich bin Elena Inker und ähm, ich arbeite ja mit Embodiment, Übung oder auch mein Coaching ist sehr basiert auf Embodiment, das heißt, ähm, es geht darum, viel auch mit dem mit dem Körper, mit dem Nervensystem, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten und ich bin aber eben spezialisiert auf ähm, Liebe und Dating, das heißt, da gibt es auch ähm, was für den Geist, ähm, um Sachen zu verstehen, aber eben auch zu sehen ähm, ja, wo sind da vielleicht meine Blockaden, auch unterbewusst, je nachdem, was ich eben so erlebt habe. Und das heißt, genau, ich arbeite eben ähm, ganz klassisch eins zu eins im Coaching und ähm, ich mache aber auch kleine Veranstaltungen, ich biete zum Beispiel Mondrituale an und da geht es eben auch immer darum, einfach den Mond so ein bisschen als ähm, als Markierung im Monat zu nutzen, um ja ähm, Sachen zu manifestieren, Sachen loszulassen und eben auch mit Embodiment. Und genau, das sind so die Hauptsachen, die ich
0: mache und anbiete. Okay, danke. Magst du uns noch erzählen, wie es dazu kam? Also einerseits, wie ist die Entscheidung getroffen, dass du dich auf das Thema Dating und Liebe sozusagen spezialisierst und ähm, dann vielleicht auch, wie das Thema Embodiment, das ja auch ein ganz besonderer Ansatz ist, wie das sich gefunden hat.
1: Ja, ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe mich schon tatsächlich sehr früh angefangen, so für Persönlichkeitsentwicklung zu interessieren. Also tatsächlich schon als Teenager würde ich sagen, sicherlich noch in einem anderen Umfang und ähm, habe dann aber ich habe Biologie studiert habe dann auch in dem Bereich gearbeitet und hatte aber eben immer diese Leidenschaft im Hintergrund irgendwie gerne mich weiterzuentwickeln Seminare zu besuchen und halt auch eine Coaching Ausbildung zu machen und ähm, das heißt so hat mich das das Thema überhaupt Coaching gefunden und dann das Thema Liebe und Dating ähm, dahingehend, dass ich, dass das für mich selbst in meinem Leben immer ein sehr, sehr großes Thema war. Also, dass ich, ich war sehr oft verliebt, in der Regel sehr unglücklich und war dann da immer sehr, ja, anhänglich, verzweifelt. ähm, Und das hat sich auch so lange immer gezogen und dass es auch so viel eingenommen hat von meinem Leben. Und ich durfte dann später, ja, lernen, quasi mein eigenes Leben zu führen und mich so ein bisschen davon wegzubewegen, da irgendwie so besessen mit zu sein und ähm, ja eine erfüllende Beziehung zu haben, ähm, die vielleicht nicht so ähm, ja anstrengend und verzweifelt ist. Und dann genau habe ich eine ähm, Coaching-Ausbildung gefunden, und zwar von Leila Martin heißt die, die hat so einen größeren, YouTube-Channel und das war eine Sex-Love-Relationship Coaching-Ausbildung und das heißt, das Embodiment hat eher mich gefunden als ich das Embodiment und ähm, das hat aber sehr, sehr mit mir resoniert und auch viel für mich verändert, einfach wirklich in meinen Körper zu kommen, ähm, mich da zu verbinden, auch mit meinen inneren Anteilen ähm, ja, und mich da wirklich kennenzulernen.
0: Okay. super spannend und ich mag es ja immer so gerne bei den Interviews, wenn ich andere Expertinnen begegne und da so feststelle, es gibt einfach so eine Vielfalt an Ausbildungen und Schwerpunkten und weil ich eben weiß, dass du dich da auch auf das Thema Embodiment fokussierst, bin ich da jetzt auch super gespannt, wenn wir mal ähm, jetzt in diesen Teil gehen, in dem wir ein paar Thesen mal anschauen und ein bisschen ja unseren Senf dazugeben mit der Idee, was haben wir denn für Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Also was für unterschiedliche Brillen legen wir denn da darauf? Bist du da bereit für die erste These? Ja unbedingt. Und zwar, was habe ich gemacht? Ich habe so ein bisschen recherchiert im Internet. Was steht denn da über Dating in den Frauenmagazinen, Online-Magazinen und was was sticht da so heraus? Und ähm, da bin ich jetzt mal zum Beispiel auf eine These gestoßen. Das würde mich interessieren. Was sagst du da dazu? Die These oder die Aussage, wenn es beim Dating nicht klappt, dann musst du deine Ansprüche runterschrauben. Was sagst du dazu?
1: Ja, ähm, das ist eine sehr interessante These. Ich glaube, das ist was, was viele Singles, So erzählt bekommen. Also was ich auch schon gehört habe, was sehr frustrierend ist, ist, wenn jemand lange Single ist, dass dann so ein bisschen der Ratschlag kommt, ach, du bist aber auch viel zu kritisch, ähm, du hast viel zu hohe Ansprüche, so findest du ja nie jemanden. Und ich würde sagen, dass ich, so, ich kann die These weder bejahen oder verneinen, weil es auf die Person drauf ankommt. Weil es kann tatsächlich sein, ähm, dass Leute, oder dass ja, dass Frauen, die einen ähm, ja, vermeidenden Bindungstypen haben, das heißt, die ja unterbewusst einfach Angst vor Nähe haben und Nähe vermeiden, dass die diese Strategie haben, also eine unterbewusste Strategie, das heißt, es ist ihnen auch gar nicht bewusst, dass sie so hohe Ansprüche haben, dass sie wirklich niemand erfüllen kann. Also, dass dann wirklich auch dazu führt, dass einfach sich anfühlt, es gibt einfach niemanden, der erfüllen kann, was ich gerne hätte. Also es kann tatsächlich sein, dass dass wir nicht unbedingt unsere Ansprüche runterschrauben in dem Sinne, sondern dass wir uns eher damit auseinandersetzen, was ist mir wirklich wichtig. Und dann eben zu schauen, was sind meine, also wirklich die Ansprüche, die ich brauche, um erfüllt zu sein und sind die Ansprüche, die ich gerade habe, vielleicht ähm, ja nicht dahingehend, sondern sind die zum Beispiel sehr oberflächlich. Also wenn mir jemand eine Liste vom Traumpartner gibt, die unglaublich lang ist und wo sehr, sehr viele zum Beispiel äußere Merkmale drin sind, dann würde ich da schon ein bisschen auf jeden Fall nachforschen, was da so dahinter steckt. Und es kann aber, es kann zum Beispiel auch genau umgekehrt sein, dass wirklich, es geht eigentlich darum, die Ansprüche hochzuschrauben, um halt nicht an Menschen zu geraten, die ähm, eben nicht passen oder die einen eben nicht gut behandeln, ja. Und ja, ich bin neugierig, was denkst du dazu?
0: Also da sind ähm, auf jeden Fall einige Gemeinsamkeiten und wie du, ich kann da jetzt nicht sagen, stimmt oder stimmt nicht, ähm, ich muss denn meine eigene Datingzeit und meine Zeit als Langzeit-Single sehen und ich oder denken und ähm, ich habe zum Beispiel so eigentlich nie optische Kriterien gehabt. Ähm, war aber insgesamt, glaube ich, sehr wenig abgegrenzt in äh, in der Datingphase und ähm, wusste gar nicht, was ich wollte. Und das hat mich natürlich dann auch eher zum Spielball gemacht ähm, in, in dieser Datingwelt, was äh, super anstrengend war. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, ganz wichtig ist es, dass wir ähm, wissen, was wir wollen und daraus dann einen Anspruch formulieren. Und wie du musste ich auch darüber ähm, nachdenken, wie ist es mit diesen äußerlichen Kriterien als Anspruch. Also da ist jetzt, das sage ich jetzt als Carolin, als, Persön- als Person jetzt gar nicht so sehr fachlich, das erlebe ich bei Freundinnen oder Bekannten tatsächlich eher als kritisch, wenn es hauptsächlich diese optischen Merkmale sind. Also er muss mindestens 1,85 sein und er darf nicht ähm, deutsch sein, zum Beispiel ähm, aus, aus diversen Gründen. Das ähm, würde ich auch mal sehr, sehr gut anschauen und würde mir da wünschen, dass da mir Leute erstmal in der Offenheit sind. Und ich möchte noch einen eigenen Aspekt reinbringen, so einen gesellschaftlichen Aspekt, auf den ich jetzt auch gestoßen bin, ich merke ja mehr und mehr, dass ähm, so unsere Generation und die Generation Y, dass gerade diese Generation besonders Beziehungsherausgefordert ist. Und das hat zum Beispiel auch den Grund, oder das wäre ein Denkansatz, dass die Ansprüche an die Beziehung viel, viel ähm, höher sind, wie es zum Beispiel jetzt bei unseren Eltern der Fall ist. Da gibt es so ein Dimensionsmodell, in dem man sagt, Beziehung soll diverse Dimensionen auffüllen, also einerseits die partnerschaftliche Dimension, dass diese Idee von ich stehe füreinander, wir stehen füreinander ein, wir sind partnerschaftlich in einer Versorgungsgemeinschaft und wir ähm, gründen eine Familie. Dann haben wir natürlich noch die leidenschaftliche oder die Liebesdimension. Natürlich, es geht nicht nur um Versorgung und ähm, Kinder großziehen, es geht auch um Liebe, Romantik, Leidenschaft, Sexualität. Dann haben wir noch den Aspekt, dass wir diese freundschaftliche Dimension haben wollen, dass der Partner, die Partnerin auch jemand ist, mit dem wir gemeinsam in die Aktivitäten gehen können, dass wir damit noch besten Freund, beste Freundin haben. Und dann gibt es noch, noch mal eine Dimension, diese spirituelle Dimension, in der wir wünschen, dass wir mit dem Partner auch noch die Schritte gehen in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, dass wir gemeinsam ins Higher Self gehen. Und wenn dann alle Dimensionen erfüllt sein müssen, dann ähm, ist das einfach eine enorme Herausforderung. In, einer, äh, in einem Seminar hat mal die Dozentin darüber gesagt, Wir wünschen uns nicht nur Partner, sondern auch Liebhaber, bester Freund, beste Freundin und dann auch noch Guru oder Pfarrer und all das in einer Person. Und ja, das ist insgesamt einfach herausfordernd und dessen müssen wir uns bewusst sein. Damit damit spreche ich jetzt aus der Beziehungscoaching-Brille. Wenn ich mit Frauen arbeite, die merken, ich habe hier einen Bereich, in dem es gerade nicht passt mit meinem Partner oder meiner Partnerin, zum Beispiel, weil ich mich persönlich weiterentwickelt habe, weil ich ähm, ein Business habe, weil ich die Spiritualität für mich entdeckt habe und jetzt habe ich das Gefühl, wir passen nicht mehr zueinander. Das ist etwas, wo ich dann sagen würde, hey, ich schaue da ganz gut hin und wie sind denn die anderen Dimensionen und sind die kräftig genug, eure Beziehung noch zu tragen und dann kann man vielleicht da bei dieser letzten Dimension auch mal Kompromisse machen, Das ist auch noch was, so eine Idee, die ich dann noch mit reinbringen wollte.
1: Ja, ja, war gut, dass du das ansprichst. Ähm, ja, es ist wirklich, es ist halt, früher waren Beziehungen halt irgendwie ein wirtschaftlicher Zusammenschluss und plötzlich ist es halt ein Zusammenschluss, in dem wir ganz viele Bedürfnisse haben und leben jetzt ja auch, also Gott sei Dank, in einer Generation, die halt wirklich in der Lage ist auch, Ansprüche zu stellen, also überhaupt so dieses Bedürfnis zu äußern und sich auszusuchen, mit wem wollen wir unser Leben verbringen und dann wirklich zu schauen, ja, welche Ansprüche muss ich in der Beziehung erfüllt haben und dann, das ist halt auch total individuell, so was, was davon brauche ich wirklich und ähm, Ja, ich meine, es gibt dann sicherlich Komponenten, zum Beispiel die sexuelle Komponente, wo es, es sei denn, ich habe eine offene Beziehung, halt was ist, wo dann schon eine Beziehung halt eher zur Freundschaft wird, wenn das halt wegfällt. Und trotzdem, wenn Menschen damit glücklich sind, dann ist es auch total legitim.
0: Das ist auch ein ganz toller Punkt, was du sagst, also unabhängig von Dating, wenn wir dann in eine Beziehung hineinreifen, hineinwachsen, dann ist Beziehung ja sowieso auch nicht statisch, es entwickelt sich und da ist es, wie du sagst, ob es jetzt eine offene Beziehung ist, ob es eine Beziehung ist, die auf Dauer mit viel Abstand und als Fernbeziehung ausgelegt ist oder in einer Phase mal so ist, wichtig ist halt wirklich, es muss für das Paar passend sein. Und dann brauchen wir gar keine festen Kriterien. Ein Paar muss zusammenwohnen, muss zusammenschlafen. Es braucht Exklusivität und Treue. Das brauchen wir dann gar nicht. Wichtig ist nur, dass eben beide Personen diese diese, diese eigene Baseline haben und wissen, was sie wollen und mit was, mit welcher Form sie zufrieden sind. Und natürlich das vielleicht auch immer wieder aufs Tablett zu bringen, immer wieder auch neu zu besprechen, weil Bedürfnisse können sich auch ändern.
1: Ja, ja, total. Es ist gar nicht statisch und es ist auch immer okay, seine Meinung zu ändern. Und ich denke wirklich, bei Ansprüchen ist es, ist es gut, starke Ansprüche zu haben, die sehr stark an meinen wichtigsten Werten orientiert sind. Und ab dann aber eben flexibel zu sein, wie, ja, welche Person kommt jetzt eigentlich in mein Leben, die quasi diese wichtigsten Kriterien irgendwie erfüllt. Und ich, ja genau, ich kann auch sagen, dass quasi in meiner Dating-Erfahrung, also ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre in der Beziehung, aber in meiner vorherigen Single-Zeit, dass es da auch eher das Problem war, dass ich gar keine Ansprüche hatte, gar keine Idee so richtig, was ich wollte. Es gab halt eher meine Kriterien waren eher die, die ich aus der Vergangenheit hatte. Wenn jemand schiefgelaufen ist in der Beziehung, so dann wusste ich halt, das will ich nicht mehr. Und das ist sicherlich auch wichtig, aber halt einfach nicht das
0: Einzige. Auch ein, ein guter Punkt, die Ausschlusskriterien. Und ob wir uns jetzt nur auf die Ausschlusskriterien konzentrieren oder lieber da, was, was wollen wir eigentlich? <lacht> Sagen wir uns mal die nächste. ähm, ein bisschen lustige These anschauen, oder These oder Aussage, was ich gefunden habe. (lacht) Ich habe gefunden, da bin ich jetzt auch gespannt. Ähm, Kennst du sicherlich auch in deiner Begleitung von Frauen. Meldet er sich nicht, will er sich nur interessant machen. Ähm,
1: Also das würde ich sagen, ist eine These, die halt, das wissen wir halt nicht. Also wir wissen ja nie, was der andere denkt. Ähm, von daher, es gibt sicherlich Menschen, die das tun. Aber wenn sie das tun, dann würde ich das auch eher als Ausschlusskriterium sehen. Ähm, und prinzipiell ist es aber ja oft so, dass wenn wir jemanden toll finden, dass, äh, dass wir uns dann gerne ja, Sachen ausmalen oder uns vorstellen wie es optimal sein könnte, wie die Person sein könnte, wie wir sie gerne hätten. Also alles, was wir nicht über jemanden wissen, malen wir uns dann positiv aus. Und dann ja, kann ich mir halt vorstellen, dass wenn sich jemand nicht meldet, dass der Grund nicht ist, dass die Person halt doch nicht so viel Interesse hat. Und ähm, da würde ich mich aber nicht drauf verlassen, sondern ja eher schauen, ja, kommt da was oder nicht, weil wenn nichts kommt, egal aus welchem Grund, wenn das nicht plausibel später irgendwie dargelegt wird ähm, und dann quasi auch bewiesen wird, dass es dann anders ist, dann würde ich davon eher Abstand halten.
0: Also ich, ich gucke da mit der Brille der Kommunikationstheorie darauf und dann gucke ich darauf, wir haben hier erstmal, erstmal so, keine ähm, richtige Kommunikation, wobei ja gilt, man kann nicht nicht kommunizieren. Das muss ich natürlich auch gleich betonen. Die Herausforderung ist, wenn wir so dieses Nicht-Kommunizieren haben, dann eröffnet das ganz viel Interpretationsspielraum. Und zwar bei jedem von uns und je mehr wir die Möglichkeit haben zu interpretieren, weil eben gar nichts kommt, ähm, zum Beispiel jetzt drei, vier, fünf Tage keine Nachricht, ist ja auch so eine Frage, wie lange ist jetzt dieser Abstand, ähm, dann äh, ist es erstmal herausfordernd. Da würde ich jedem raten, Tatsächlich gar nicht in die Interpretation zu gehen, weil da macht man sich nur verrückt, so wie du sagst. Man weiß es halt einfach nicht, was es bedeutet. Und mit diesem freien Raum, glaube ich, passiert das eben sehr, sehr leicht, dass Frauen oder Menschen in diesen Panikmodus geraten Je größer dieses Vakuum an Informationen und dieses Fehlen von Kommunikation, desto größer dieser Panikmodus. Und auch da würde ich tatsächlich empfehlen, also keine Interpretation und lieber diese Zuwendung hin zu dem, was war denn bisher im Kommunikationsraum. Okay, da gab es eine, eine schöne Begegnung und Punkt. Also vielleicht auch da gar nicht so sehr in dieses Kopfkino und sich schon ja, vom Traualter zu sehen, auch wenn es immer sehr schön ist, sich da in diese Fantasien reinzubegeben, sondern das einfach so mal zu lassen, das war jetzt hier im im Raum, das hat an Kommunikation stattgefunden, Punkt, keine Interpretation, es könnte alles sein, und wieder diese Zuwendung zu sich selbst, ähm, was möchte ich eigentlich, und das macht es dann, glaube ich, auch viel einfacher, irgendwann dann zu sagen, das ist jetzt für mich nicht passend, wenn er sich meldet, oder aber zu entscheiden jetzt an dem Punkt, das schreibe ich mal. Aber ich schreibe nicht aus der Not, ich schreibe nicht mit Wut und vielen Gefühlen, weil ich jetzt mich fünf Tage lang geärgert habe, dass er nicht schreibt, sondern ich schreibe so im hier und jetzt und in, in einer Offenheit. So würde ich das ähm, tatsächlich, ähm, wäre jetzt so mein Blick darauf. Ja,
1: finde ich voll gut. Ähm, ja, natürlich auf der Kommunikationsebene ähm, kann man sich das Ganze sehr klar angucken, dass da irgendwie nicht viel stattfindet. Und ich Ich finde mich auf jeden Fall auch so darin wieder, in dem halt mir Sachen vorzustellen, die nicht da sind. Und ich glaube, das habe ich sehr viel gemacht. Auch, ähm, was du gesagt hast, mit dem in Fantasien verlieren. So, das, ja, kenne ich auf jeden Fall gut aus dieser Zeit. Und ich denke auch, dass so, wenn man halt, ja, so Anfang 20 daten, die meisten auch anders als dann eben zehn Jahre später, einfach weil da mehr Erfahrung dazu gekommen ist und dann nicht mehr so ein, ich guck mal, was kommt und sich einfach so reinfallen lassen, sondern ja, dann irgendwann ist vielleicht auch die Geduld nicht mehr da, sich irgendwie mit Spielen zu beschäftigen oder eben mit Menschen, die eben nicht
0: klar kommunizieren. Da muss ich so eine persönliche Erfahrung schildern aus meinem Umfeld und zwar, da würde mich deine Meinung auch interessieren, ich glaube, da bin ich vielleicht dann schon zu nah, um das irgendwie fachlich zu bewerten, in einer Dating-Situation oder in einer Kennenlernsituation funktioniert das erstmal gut und schön und es ist so ein netter Kontakt im Real Life und dann passiert irgendwas und es entsteht tatsächlich so ein Kommunikationsvakuum und irgendwie ist dann äh, mal ein Tag lang keine Nachricht. Also auf jeden Fall, nach ähm, nachdem es erst schön war und engerer Kontakt und auch ähm, regelmäßiges Hin- und Herschreiben plötzlich, entsteht da so eine Lücke und er antwortet zum Beispiel dann erst am Abend ähm, oder er ist ja das Klassische, er ist online, aber er liest die Nachricht nicht. Also wir kennen es <lacht> alle, was da so entsteht. Was ist denn da so? Äh, genau. Und die Herausforderung war dann, dass diese Frau das eben erlebt hat. Und dann ist halt, hat sich ganz viel abgespielt und letztendlich hat sie dann halt die Konsequenz gezogen, erstmal zu schreiben, ja was ist denn los und warum schreibst du nicht? Also ist dann halt da so diesen Schritt nach vorne, nach vorne gegangen. Und dann relativ schnell hat sie die Konsequenz gezogen, nee, also ich glaube, der spielt nur mit mir, das lasse ich jetzt. Jetzt habe ich so von außen betrachtet als ähm, ja persönlich auch Bekannte, habe ich mir gedacht, oh, es war schon ein bisschen schnell und ein bisschen sehr harsch von dir. Und da hatte ich so diese, diese Frage, oh, warum hast du dich da jetzt so irgendwie reingesteigert, wenn er da mal nicht schreibt? Und hättest du da mal Vertrauen gehabt und das ausgehalten, dass da mal einen Tag lang keine Nachricht kommt, dann hätte es vielleicht einen anderen Ausgang genommen. Wie siehst du das denn?
1: Ja, ich denke, das ist auch keine unübliche Situation. Und prinzipiell ist halt, also ich finde sowieso, elektronische Kommunikation ist oft schon schwierig tatsächlich, weil dann eben diese Verbindungen nicht so da sind, wir hören nicht den Ton von der anderen Person. Ähm, Und auch wenn keine Kommunikation da ist, dann haben wir eigentlich nur Raum, uns was auszumalen. Und es gibt eben ja verschiedene Bindungstypen und ich versuche das mal ganz kurz zu erklären. Und zwar ähm, hat quasi jeder Mensch ein Bindungssystem ähm, in sich, also es ist wie ein Alarmsystem. Und wir als Menschen sind halt sehr ja sozial, soziale Tiere ähm, und waren schon immer davon abhängig, dass, dass eben andere Menschen uns mögen, dass wir gut mit anderen Menschen zurechtkommen. Und das heißt, wir sind quasi sehr dahingehend orientiert, dass eben andere uns mögen, dass andere bei uns bleiben, dass sie uns nicht verlassen. Und ähm, dieses ja, Bindungssystem, das warnt uns eben, wenn wir das Gefühl haben, dass sich jemand zurückzieht. Und je nachdem, was wir eben erlebt haben, was wir für ein Bindungstyp sind, kann das eben sein, Einmal, dass wir unser Bindungssystem ganz ausgeschaltet haben, das sind also die Menschen, die ähm, Nähe vermeiden, die spüren das gar nicht. Und dann gibt es aber auch Menschen, die halt eher ängstlich sind, die ein sehr reaktives Alarmsystem haben. Und das heißt, für die schlägt das eben schon bei ganz kleinen Kleinigkeiten an, wie eben, ich höre ein paar Stunden nichts von jemandem, der mir sonst vielleicht öfter geschrieben hat. und Auch wenn ich quasi sage Alarm, so Alarm hört sich so ein bisschen an wie eine Alarmklingel. Aber das Gefühl, dass es in unserem Körper auslöst, ist halt wahnsinnige Angst eigentlich. Das heißt, wir haben dann, da kann wirklich so ein ganz, ganz intensives Bedürfnis entstehen. Ich muss jetzt Kontakt mit der Person haben. Ich muss irgendwie diese Bindung wiederherstellen. Und das kann sich wirklich, wirklich schrecklich anfühlen, also wirklich dass man es halt auch nicht aushalten kann. Und dann entsteht eben dieses, dass ich so Angst bekomme, wenn mir plötzlich jemand nicht zurückschreibt. Und in dem Fall würde ich eben auch sagen, es macht eben Sinn, darüber zu sprechen, also einfach ähm, das vielleicht anzusprechen. Es kommt natürlich auch ein bisschen an, wie früh es ist. Aber wenn ich jemand bin, der sehr ängstlich ist, der sehr viel Nähe und Bestätigung braucht, dann ist es tatsächlich nicht verkehrt, das auch quasi anzusprechen oder also zu zeigen, ähm, vielleicht nicht im extremsten Sinne, aber doch schon deutlich zu machen, dass es da ist. Weil wenn ich so tue, als wäre das nicht so, dann gerate ich eben ganz schnell an Menschen, die Nähe vermeiden und die das Gefühl haben, dass ich ganz äh, ja ganz leicht bin, dass ich eben nicht viel Nähe suche, weil ich eben so tue, als wäre das nicht so. Und wenn ich das eben deutlich mache, ich brauche das aber, weil mein ähm, Bindungssystem so reaktiv ist, dann kann ich eben auch sehen Kann die Person mir das geben? Habe ich da jemanden, der gerne bereit ist zu sagen, okay, ich melde mich jetzt einem extra bei dir, weil ich weiß, dann geht es dir besser. Oder genau, ich nehme dich auch noch dreimal extra in den Arm, weil ich weiß, das ist irgendwie wichtig, damit du dich wohlfühlst. Und ja, aber um zu deiner Frage zurückzukommen, ich ich denke, dass es dieser schnelle Rückzug, das entsteht dann auch aus Angst und dann ist es halt manchmal einfacher, mich komplett davon abzuschneiden, als eben diese Angst zu spüren. Und da wäre es viel viel sinnvoller einfach, ja die Kommunikation zu suchen und zu schauen, zieht sich derjenige wirklich zurück? Weil das kann kann natürlich auch real sein. Oder ist es einfach so, dass das jemand ist, der sehr beschäftigt ist und halt nicht so gerne schreibt oder so. Das kann ja auch sein
0: super cool, weil auf Beziehungsebene, also wenn ein Paar dann schon in einer Beziehung ist, da würde ich nämlich genau dasselbe raten. Also ähm, wie du, man hat, man identifiziert eben ein gewisses Muster und dann spricht man zum Beispiel über dieses Muster, macht das transparent in der Partnerschaft und schafft somit eine Grundlage. Also ähm, ich ich weiß, du ich weiß, ich bin, ich kann mir deiner Liebe sicher sein und dennoch habe ich da in mir dieses Muster und diese Ängste, die da entstehen, wenn das und das passiert. Und ich weiß, das ist vielleicht nicht immer so rational, aber ich habe dieses Muster und so entsteht das, wenn du das machst. So ist immer so mein, mein Kommunikationsvorschlag, darüber zu sprechen, dass da was da ist. In dem Moment kann man eben damit eine super Basis finden in der Partnerschaft und ich finde es richtig cool, dass es da eine ganz große Parallele gibt auch zum Dating und zum Kennenlernen, dass wir da auch was ansprechen können. Ähm, Natürlich in einer Form, die vielleicht dem Kontext entspricht. Wir machen uns vielleicht nach dem ersten Date nicht nicht völlig nackig, aber so wie du es gesagt hast, einfach vielleicht auch die Metakommunikation. Ich habe jetzt da die Wahrnehmung, da ist was, können wir darüber sprechen, Ähm, weil in mir ähm, entstehen sonst Fragezeichen, das fühlt sich für mich nicht gut an. Und wenn man im Dating fortgeschritten ist, dann eben mehr auch, in diese, in diese Baseline sage ich da immer gerne dazu, okay, also mir ist es eben wichtig, dass wir diese Art von Nähe haben und das und das und das, bevor wir da jemanden Falschen anziehen oder jemanden, der nicht kompatibel ist. Das finde ich auch einen ganz super spannenden Punkt.
1: Ja, ja, und hier kommt natürlich wirklich, da ist es dann Bewusstsein, so wie sehr kenne ich mich und was ich brauche. Und ich könnte sogar, ich müsste sogar gar nicht, mich jetzt unbedingt ähm, outen und sagen, so ich brauche ganz viel Nähe, sondern ich könnte zum Beispiel auch darauf achten, gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass das jemand ist, der unglaublich viel ähm, Freiheit braucht, der da vielleicht nicht so ähm, sich kümmern scheint und das können halt verschiedene Sachen sein. Also ich kann ja einfach so ein bisschen in der Vergangenheit fragen, ist das zum Beispiel jemand weiß nicht, der immer nur ganz kurze Beziehungen hatte oder der eben einfach schon sagt, ich brauche meine Freiheit und mein Job ist das Allerwichtigste für mich, was nicht schlecht ist, aber ähm, ja, einfach Fragen stellen, die mir vielleicht eine Idee geben, scheint das jemand zu sein, ähm, der da viel investiert in Beziehungen und vielleicht auch da einen Schritt entgegenkommt. Und eben auch umgekehrt, wenn ich ganz viel Freiheit brauche, dass ich dann halt schaue, ist das jemand, der sehr viel Nähe braucht und wo ich mich da vielleicht ein bisschen erdrückt fühlen könnte. So, Das kann man sicherlich auch sehen, ohne ja sich selbst so bloßzustellen. Äh,
0: ah, ja. Super, und da fällt mir auch eben gleich wieder auf, es ist so wichtig, dass wir uns selbst kennen, dann bevor wir ähm, überhaupt dann halt so das, die, das Umfeld explorieren beim Dating, müssen wir erstmal wissen, was sind wir eigentlich und was könnte da jetzt passen. Dann haben wir, glaube ich, ganz gutes Filtersystem schon mal.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Dann kommen wir zur letzten These. Und zwar, man muss sich zuerst lieben, bevor man überhaupt eine glückliche Beziehung führen kann. Was sagst du dazu?
1: Ja, ähm, ich finde das eine sehr interessante These, weil es ist natürlich, schon so ein bisschen was daran, dass wenn ich mich überhaupt gar nicht selbst leiden kann, dass es dann vielleicht schwer ist, Liebe von jemand anderem quasi zu akzeptieren oder irgendwie akzeptieren zu können, dass mich jemand toll findet, weil dann entstehen natürlich viele Ängste, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht genug. Dann ist es natürlich auch viel wahrscheinlicher, dass ich in der Beziehung dann vielleicht sehr misstrauisch bin, dass ich Angst habe, ständig verlassen zu werden. Und aber gleichzeitig ist es so, dass, dass wir lernen, uns zu lieben durch die Liebe von anderen Menschen. Also wenn wir auf die Welt kommen als Baby, dann lieben wir uns ja auch nicht selbst, sondern dann sind wir einfach so, dann, dann ist nichts. Aber während wir dann quasi aufwachsen, ist eben, dass unser Umfeld uns beibringt, so, was ist es eigentlich? Und dass, wenn wir geliebt werden, dass wir dann eben diese Selbstliebe entwickeln, weil wir lernen, wir sind ja gut und liebenswert, so wie wir sind. Und während sowas ähm, später im Leben zu lernen, natürlich also oft schwieriger ist als in der Kindheit, wo es einfach viel prägender ist, ist es trotzdem so, dass Beziehungen eben können uns beibringen, uns zu lieben. Also Beziehungen können auch wirklich ein Raum sein, um in Anführungsstrichen zu heilen und wirklich da, ähm, ja, wirklich auch uns näher zu kommen und zu lernen, dadurch, dass uns jemand anders liebt, dass wir eben liebenswert sind. Und ja, von daher würde ich sagen, es sollte nichts sein, was mich davon abhält, eine Beziehung zu suchen, Und einfach zu sehen, dass es wertvoll sein kann, es zu lernen, aber eben, dass ich es wahrscheinlich sogar besser in der Beziehung lernen kann, als außerhalb einer
0: Beziehung. Was denkst du denn dazu? (lacht) Da haben wir wieder unglaublich viele Parallelen und ich bin dir sehr dankbar, dass du das Beispiel mit dem Baby gebracht hast, also das Kind, das erstmal ist und das sich dann über dieses, ja auch so eine Art Spiegelbild oder über die Wahrnehmung der Eltern oder wie es angeguckt wird, mehr und mehr auch entwickelt. Und ich weiß nicht, ob du von diesem Experiment mal gehört hast, in dem man versucht hat herauszufinden, was ist denn die Ursprache von Menschen, indem dem man, also anscheinend gab es dieses Experiment, es ist aber, glaube ich, also man konnte es jetzt nicht nachweisen, aber man vermute, das gab es. Die Säuglinge wurden von den Eltern getren- oder von der Mutter getrennt und wurden dann nur hinsichtlich der existenziellen Bedürfnisse gepflegt, also gefüttert und gestillt, äh, ge- gefüttert und ge- wahrscheinlich gewickelt. Und diese Kinder sind anscheinend alle gestorben. Also man hat sie wirklich nur existenziell versorgt und keine Liebe etc. gegeben. Das finde ich auch ein ganz deutliches Beispiel, was für mich bedeutet, wir Menschen sind Beziehungswesen. Und jetzt zu diesem Thema Selbstliebe, auch super, wie du das gesagt hast, ich glaube, dass wir da manchmal immer mit diesem Begriff für Liebe dich selbst und dann bist du der Magnet für die Liebe, dass das auch sehr abschrecken kann. Denn Selbstliebe ist ein enormer Prozess, den wir gehen müssen. Und ich glaube auch, dass die Beziehung da das ähm, fördern kann, den Prozess der Selbstliebe. Ich glaube aber, wir brauchen eine gewisse Grundlage an Selbstliebe und das sehe ich daran, dass wir, wir dürfen nicht in einem Selbsthass sein. Also in dem Moment, in dem ich mich selbst hasse, das ist ja nicht nur fehlende Selbstliebe, das ist ja so Minus Selbstliebe, dann ist das Risiko groß, dass ich einen Partner oder Partnerin anziehe, der eben genau diese Seite in mir, die mich selbst hasst, die diese Seite im, im echten Leben auslebt. Das wäre jetzt so das Extrem. Also da würde ich sagen, jetzt, wenn wir im Minusbereich sind von der Selbstliebe, Richtung Selbsthass, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da keine gesunde Beziehung dabei rauskommt. Und wenn wir so ähm, im Prozess sind, dann kann die Partnerschaft auf jeden Fall einiges in uns befördern und ähm, das sehe ich an mir selbst oder jetzt in meiner eigenen Beziehung, ich weiß nicht, wie es da bei dir ist, also ich habe schon das Gefühl, dass die Partnerschaft dazu führt, dass das Beste aus einem herausgeholt wird.
1: Ja, ja, gut, dass du das nochmal so ansprichst mit dem Selbsthass und ich gebe dir recht, dass ähm, also vor allen Dingen, wenn ich, quasi keinen Kontext habe, in dem ich mich weiterentwickeln kann, in dem ich die Liebe überhaupt annehmen kann, dann kann sowas auch Beziehungen total zerstören, weil es eben zu Misstrauen und sowas führt. Von daher, wenn da wirklich eine sehr große, ähm, ja, sehr große fehlende Selbstliebe ist oder eben sogar Selbsthass, dann macht es sicherlich Sinn, sich einfach begleiten zu lassen in der Beziehung und da ähm, sich vielleicht Hilfe zu holen, um eben daran zu arbeiten. Weil es gibt natürlich auch, weiß nicht, Sachen wie Trauma oder so, die eben einfach tiefer liegen und wo es dann eben manchmal Sinn macht, ähm, sich einfach Hilfe zu holen.
0: Ja. Und das, das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, also auch mit, ähm, mit Traumata. In, man ist noch fähig, Beziehungen zu führen. Das ist immer nur die Frage, also das Wie und da brauchen manche mit Beziehungsherausforderungen oder mit der Vorgeschichte oder mit einem ganz schweren Beziehungsrucksack, die brauchen eben möglicherweise da Unterstützung und Begleitung und das ist ja völlig, völlig fein.
1: Ja, mit den mit den Traumata denke ich auch, dass je nachdem eben auch, was ich für Beziehungen an, anziehe, also wenn ich das Gefühl habe, dass ich halt wirklich sehr toxische oder auch sehr ähm, also beziehung mit Gewalt anziehe ähm, einfach durch durch meine Traumata dadurch was ich erlebt hat das macht uns tatsächlich sehr ähm, verletzlich für sowas ähm, und da dann wirklich sich möglicherweise zu überlegen, vielleicht erst eine Therapie zu machen, ähm, bevor ich mich weiter auf die Partnersuche begebe. Also ich glaube, das das ist auf jeden Fall die große Ausnahme, wo ich sagen würde, ähm, vielleicht sollte ich wirklich erst an mir arbeiten, bevor ich in die Beziehung gehe. Und ansonsten würde ich immer sagen, ähm, ich bin schon bereit, so wie ich bin. Und ähm, Alles weitere kann auch in der, in der Beziehung wachsen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, so wie du gerade gesagt hast. Man ist eigentlich schon bereit. (lacht) Du, vielen Dank. Und ich finde deine Sichtweise total spannend. Wir sehen ja viele Gemeinsamkeiten und ein paar ganz bezaubernde, nicht Unterschiede, aber unterschiedliche Akzente, würde ich sagen. Magst du uns noch verraten, was so dein aktuelles Angebot ist und wo man dich finden kann? Und alles, was du nennst, verlinke ich natürlich für die Zuhörer, Zuhörerinnen in den Show Notes.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank auch für die Einladung und das spannende Gespräch. Und ähm, genau, finden kann man mich am besten, also ich habe eine Webseite, da ist auf jeden Fall mein Coaching-Angebot und ähm, ich habe zwei Podcasts, einen auf Deutsch und einen auf Englisch Ähm, und der Deutsche ist aber, da geht es eben ums Thema Dating und Liebe und genau, man findet mich auch auf Instagram
0: linke ich auf jeden fall ja. dann vielen dank liebe elena danke dass du da warst danke für dieses ähm, ganz spannende gespräch vielen dank dir ich hoffe dir hat dieses interview gefallen und dass du einige neue sichtweisen zum thema dating und single sein rausziehen konntest wenn du mehr darüber erfahren möchtest und wenn du an dem thema Single sein, Blockaden beim Dating, Ängste, Unsicherheiten arbeiten möchtest, dann habe ich was für dich. Elena und ich werden einen gemeinsamen Workshop starten, in dem wir unsere Sichtweisen auf das Thema Dating und Beziehungsanbahnen einbringen. Es geht darum, wie du vom Matching in den nächsten Schritt kommst und zwar ohne Ängste, ohne Unsicherheiten und ohne die angezogene Handbremse und mit, einfach mit Sicherheit durch den Dating-Dschungel. Schau da gerne vorbei. Das Datum ist der 28.04. Und alle Infos und den Anmeldelink, den poste ich auch in die Show Notes. Jetzt freue ich mich, wenn ich dich dort begrüßen darf und wenn wir uns in der nächsten Folge hören.